0: Ja, heute geht es um das Thema Fürsorge, genauer gesagt um die Balance zwischen Fürsorge und Selbstfürsorge, insbesondere dann, wenn geliebte Menschen im nahen Umfeld krank sind. Ja, wir haben es sicherlich alle schon erlebt, dass unsere Liebsten krank sind. Ja, und das geht vom Schnupfen über die Blinddarmentzündung, über das gebrochene Bein und ja, wir sorgen für die anderen. Wir freuen uns, wenn wir sie irgendwie unterstützen können, ihnen das Leben leichter machen können und Fürsorge existiert ja auch, wenn wir gesund sind miteinander, ja, idealerweise kümmern wir uns umeinander und sind füreinander da. Zu Zeiten der Pandemie und wenn wir liebste Menschen haben, die an Corona erkrankt sind, dann haben wir schon gespürt, dass das mit der Fürsorge ganz schön schwierig sein kann. Denn da gibt es ja dieses Thema Isolation und da wird so dieses Gefühl von Machtlosigkeit und Hilflosigkeit so richtig spürbar. Und wenn dann ein geliebter Mensch krank ist, körperlich oder psychisch, ich mache hier keinen Unterschied und ich wünsche mir, dass in unserer Gesellschaft endlich diese beiden Aspekte den gleichen Stellenwert bekommen. Ja, wenn so ein geliebter Mensch krank ist und besonders dann, wenn die Person uns sehr nahe steht, das heißt ein Partner, eine Partnerin, ein Kind, die Eltern und wenn es dann auch noch absehbar ist, dass die Dauer der Erkrankung eben nicht absehbar ist, wenn das Ganze möglicherweise chronisch ist, sich länger hinzieht oder wirklich bedrohlich ist, dann ist diese Balance zwischen Fürsorge und Selbstfürsorge besonders wichtig und gleichzeitig besonders herausfordernd. Denn natürlich wollen wir da sein für unsere Liebsten. Natürlich wollen wir helfen. Ja, und je näher uns dieser Mensch steht, je mehr er oder sie involviert ist in unser Familiensystem, desto intensiver ist diese ganze Thematik für uns. Zum einen ist es ja so, dass eine Krankheit das ganze Familiensystem in Bewegung bringt. Da ist ein Mensch, der die Krankheit in sich trägt und die Symptomatik zeigt und gleichzeitig kommen alle anderen Familienmitglieder, äh, Freunde, wie auch immer diese Konstellation ist, die kommen auch in Bewegung. ja Das ist so ein bisschen wie, äh, wenn wir ein Mobile haben und äh, wir stoßen ein Teilchen an, das in Bewegung kommt, dann fangen alle anderen Teilchen auch zu schwingen an. Und genau das ist auch in einem Familiensystem. Ich nehme jetzt den Begriff Familiensystem, meine damit aber auch jede andere Form von Zusammengehörigkeit. Das braucht jetzt nicht diese klassische Familie zu sein. ja. Und da ist es ganz wichtig, dass diese Krankheit zum einen gesehen und ernst genommen wird und zum anderen auch, ein individuelles Leben der gesunden Beteiligten möglich ist. Und genau dafür brauchen wir diese Selbstfürsorge. Denn wenn jemand krank wird, den wir lieben, und gerade wenn es unsere eigenen Kinder sind, dann kommen da ganz viele Themen auch in uns Eltern hoch. Da kommt das Schuldthema, da ist die Frage, Wow, was habe ich als Mutter oder Vater verkehrt gemacht? Wo war ich nicht da? Was habe ich versäumt? Was habe ich übersehen? Was habe ich überhört? Und da geht es natürlich sehr stark auch um Ursachenforschung. Und das beschäftigt uns enorm. Und dann eben die Fürsorge für... Nehmen wir mal, bleiben wir mal bei dem eigenen Kind. Ja, Und da die Begrifflichkeit ist ja schon Fürsorge, das heißt Sorgen für... Es ist aber auch eine Sorge für jemanden und diese Fürsorge birgt auch diese Sorge um in sich. Und natürlich, ja, wir haben ein Kind, das krank ist, wie auch immer, körperlich, psychisch, schwer erkrankt, chronisch erkrankt. Und wir als Eltern leiden mit und wir als Eltern sehen es als unsere Aufgabe natürlich auch, unsere Kinder irgendwie zu beschützen und sie zu unterstützen und ihnen zu helfen. Und das geht eben nicht immer im Leben. So präsent wir auch sind als Eltern und präsent meine ich, damit meine ich aufmerksam, spürig in Verbindung mit unseren Kindern, so gibt es doch immer Situationen, in denen wir nichts tun können. Wie gehe ich also damit um, wenn es in meiner Familie, in meinem System einen mir sehr geliebten Menschen gibt, der krank ist? Und wie schaffe ich da diese Grenze zwischen oder diese Balance zwischen Fürsorge und Selbstfürsorge? Und ja, jetzt gehe ich davon aus, wenn das überhaupt ein Thema ist, dass, die, dass du dir diese Frage stellst, wie sorge ich für mich in einer solchen Situation, dann bist du ein fürsorglicher Mensch, der dann den Fokus sehr auf den anderen Menschen gerichtet hat. Und bei allem Schmerz und bei allem Mitleiden und bei aller Fürsorge ist es wichtig, nach wie vor die eigenen Bedürfnisse, Gefühle und Wünsche wahrzunehmen. Und ja, das ist herausfordernd in einer solchen Situation, das erscheint auch irgendwie falsch, wie kann ich denn jetzt dafür sorgen, dass es mir gut geht, wenn es doch meinem Kind, meinem Partner, wem auch immer, gerade so schlecht geht? Da kann ich doch nicht so tun, als wäre nichts. Das ist auch das, was ich immer in der Praxis höre. Das ist so dieses Schuldgefühl, so dieses, hey, das tut man nicht, das kann man nicht machen. Und das ist der Moment, wo ich darauf hinweise, dass wenn wir, als fürsorgliche Eltern, als fürsorgliche Partner, als fürsorgliche enge Freunde für uns selbst sorgen, dann tun wir auch dem kranken Menschen etwas Gutes. Und da kommt oft erstmal so Stirnrunzeln. Hä, wie, wie kann das sein? Ja, denn die Person, die welche Krankheit auch immer in sich trägt, die hat auch dieses Thema im Kopf. Oh wow, jetzt bin ich krank und ähm, jetzt äh, beutelst den Alltag meiner Liebsten durcheinander. Jetzt mache ich denen das Leben schwer. Jetzt mache ich das Leben kompliziert. Jetzt bin ich eine Last. Ja? Diese Themen haben diese Menschen dann auch in sich. Denk selber an dich. Ja, Wenn du mal wirklich krank gewesen bist und dich nicht rühren konntest und dir wurde geholfen und für dich wurde eingekauft. vielleicht ist es dir gefallen, Hilfe anzunehmen? Und deswegen, wenn wir für uns sorgen, wenn wir uns Gutes tun, nehmen wir der kranken Person eine Last von der Schulter, weil sie spürt, hey, okay, ich bin krank und die kümmern sich um mich oder sie oder er kümmert sich um mich. Und gleichzeitig realisiert Mama, Papa, Freundin, Partner, Freund, was auch immer, dass er oder sie ein eigenes Leben hat und dass sie auch auf sich achtet. Und das entlastet die betroffene Person ganz enorm. Und das ist genau dieser Moment, an dem dann Angehörige oft sagen, ah, okay, gut, also das, wenn ich für mich sorge, dann ist es gar nicht rein egoistisch, sondern ich tue im Endeffekt auch dem anderen auch was Gutes damit. Ja, und in dem Moment setzt häufig Umdenken ein. Ja, das ist so ein bisschen wie im Flugzeug, wenn wir immer darauf hingewiesen werden, diese Sauerstoffmaske bitte als erstes über unser eigenes Gesicht zu nehmen und erst dann Kinder und anderen Bedürftigen zu helfen. Das ist genau das gleiche Prinzip. Wenn wir keinen Sauerstoff mehr haben, dann können wir anderen auch nicht helfen. Also, wenn du in einer Situation bist, du hast einen geliebten Menschen und für mich als Mutter ist das einfach wirklich so... Worst-Case-Szenario, das Schlimmste, was es gibt, ein krankes Kind und ich rede jetzt nicht von einem Schnupfen, sondern schon von etwas gravierenderem, egal ob körperlich oder psychisch. Und du hast so einen Menschen in, an deiner Seite, für den du sorgen möchtest, dann nimm dir immer auch Momente, in denen du in dich selber reinspürst, Was brauche ich gerade? Was tut mir gut? Und was ist gerade in dem Setting, in dem ich mich befinde, möglich für mich? Und dann schenkt dir diesen Moment, dann schenk dir das, was du brauchst. Grenze dich immer wieder ab. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwer das fällt. Nur es ist wirklich notwendig. Du bist du und die andere Person ist die andere Person. Und gerade für uns Eltern, ja, und, und dieses Beispiel geht natürlich nur für, für Mütter, ist es manchmal so hilfreich, diese Vorstellung, hey, diese Babys, weil das kommt ganz oft, ja, das kommt aus meinem Bauch, das Kind, und da muss ich einfach immer alles geben, das kind, dass es dem gut geht. Und ja, der Punkt ist, irgendwann haben wir diese Babys auf die Welt gebracht und diese Nabelschnur ist durchtrennt worden. Das heißt, das sind Individuen. Wir sind mit unseren Kindern, wir sind mit unseren liebsten Menschen verbunden und gleichzeitig ist jeder für sich ein Individuum. Und das ist gerade in solchen Situationen wichtig. Diese Abgrenzung ist die Grundvoraussetzung dafür, dass du es überhaupt schaffen kannst, gesund zu bleiben. Denn da ist ein Mensch krank und es ist keinem geholfen, auch diesem Menschen nicht, wenn du auch krank wirst. Und dafür brauchst du diese bewusste Entscheidung. Ich nehme mich wahr, ich sorge für mich, ich grenze mich ab, immer wieder ganz bewusst. Und geh auch gerne in Kontakt mit der Person, wenn das möglich ist, für die du sorgst und sag, hey, pass auf, ich gehe jetzt mal zwei Stunden zum Sport, ich gehe spazieren, ich lege mich schlafen, was auch immer dir gut tut und sorge für mich. Und dann habe ich auch wieder Kraft und Energie für dich und für uns beide. Denn darum geht es. Ja? Wenn wir unsere Energie ausschließlich in die andere Person fließen lassen, dann ist das ein Fass ohne Boden. Und ja, so schräg sich das anhören mag für dich, gönne dir Momente der Leichtigkeit. Und wenn sie homöopathisch sind, wirklich homöopathisch, was verschafft dir Leichtigkeit? Für mich ist es einfach wirklich dieses Joggen im Regen, Fahrradfahren im Regen und durch die Pfütze. Da bin ich leicht, da bin ich das kleine Kind, das kleine Mädchen, die einfach wild ist. Für mich ist es so etwas, was ich tun kann. Ich kann Kurzmusik aufdrehen und tanzen. Ja, das kostet Überwindung. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, es ist eine Entscheidung. Damit tust du dir was gut. Du schüttelst den Ballast für einen Moment ab. Du bist mit dir verbunden. Und davon profitiert auch der Mensch, für den du sorgst. Weil die Verantwortung der Verbesserung der Erkrankung, die liegt nicht bei dir. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ja, in solchen Situationen, gerade wenn so Krankheiten länger anhalten, dann kommen da auch Gefühle hoch, die unerwünscht sind und die auch so äh, sich für dich total falsch anfühlen können. Ja, da kann Wut hochkommen. Warum passiert das jetzt hier uns und warum wird das nicht besser? Da kommt Machtlosigkeit, da kommt Hilflosigkeit, da kommen Überlastungsmomente. Und diese Gefühle, die wollen gesehen werden. Es ist auch ganz wichtig, da reinzuspüren und die zuzulassen. Denn die sind auch ein bisschen ein Seismograf und geben dir Auskunft darüber, wie es dir geht. Wenn du realisierst, dass du in gewissen Situationen zu diesem geliebten Menschen, dem es da schlecht geht, auch noch irgendwas sagst, was, was du gar nicht sagen wolltest, wo, wo du weißt, oh mein Gott, was habe ich denn da gemacht? Das war ja jetzt total verletzend. Das kann passieren, weil wir sind alle Menschen und wir haben unsere Grenzen und Belastungsgrenzen. Und gerade wenn du realisierst, boah Wahnsinn, mir fällt es sehr schwer, mich da zu kontrollieren, da ist ganz viel Wut und ich bin ganz ungehalten in mir. Spätestens dann ist der Moment da, in dem du dich bitte abgrenzt und gut für dich sorgst. Und an diesen Stellen auch immer wieder der Verweis darauf, ihr müsst da nicht alleine durch. Das ist ein Riesenpaket, was ihr auch als Angehörige da tragt. Dieser Schmerz, dieses, dieser Gefühlscocktail, diese Angst und diese Hilflosigkeit, die da mitschwingt, das ist wirklich intensiv. Und deswegen lasst euch begleiten und wählt gut aus, mit wem ihr euch umgebt, ja, also es ist schon wichtig, Menschen um sich zu haben, mit denen ihr darüber reden könnt, wie es euch geht, was gerade bei euch zu Hause los ist, gerade wenn es um psychische Erkrankungen geht, dann ist es leider immer noch so stigmatisiert in unserer Gesellschaft. Ja, und ja, sucht euch ein, zwei Menschen aus, mit denen ihr ganz offen sprechen könnt und dann tut euch selbst den Gefallen. Und umgebt euch auch mit Menschen, die vielleicht gar keine Ahnung haben, was gerade bei euch zu Hause los ist. Von denen ihr aber wisst, dass, ihr mit denen irgendwie, dass es mit denen leicht ist und unkompliziert. Erlaubt euch diese Momente. Oder auch wenn es die beste Freundin ist, dann geht miteinander aus und sagt, hey, pass auf, wir sprechen jetzt eine halbe Stunde über dieses Thema. Und dann ziehe ich meine Jacke aus oder was auch immer und gehe in eine andere Rolle. Dann gehe ich wieder in mich denn diese Rolle der Fürsorglichen oder des Fürsorglichen, die kann zu dominant sein. Und es ist wichtig für dich und für deinen geliebten Menschen, dass du diese Balance findest zwischen Fürsorge und Selbstfürsorge. Ja, das ist heute ein intensives Thema und gleichzeitig ein Thema, das mir sehr, sehr am Herzen liegt, weil es so wichtig ist. Und ja, wenn du gerade in so einer Situation bist, dann hoffe ich, dass ich da einen Impuls für dich setzen konnte und dich dazu anregen kann, für dich selbst zu sorgen und auch immer wieder am Ende jeden Tages darauf zu schauen, was du in dieser Situation alles leistest, was du alles stemmst und wie toll es ist, dass du da bist, für dich und für deinen geliebten Menschen. In diesem Sinne alles Gute für euch, ich wünsche euch eine Gute und leichte Woche, so gut und leicht, wie es für euch im Moment möglich ist. Und bis zum nächsten Mal. Eure Carmen. Weitere Inspirationen und Tipps für mehr Leichtigkeit in deinem Leben findest du auf Facebook, Instagram oder auf www.carmen-winter-coaching.de Vereinbare am besten gleich einen Termin für ein unverbindliches Kennenlerngespräch. Die Links findest du auch in den Show Shownotes.